0: Der britische Premierminister Boris Johnson tritt zurück, nachdem seine Regierung in den letzten Tagen ja immer weiter auseinandergebrochen ist. Warum konnte er sich am Ende wirklich nicht mehr halten? Und was kommt nach Johnson? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius, dem Chef des SZ Politikressorts, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, am Ende, da war der Druck wohl doch zu groß. Boris Johnson tritt zurück. Als Vorsitzender der konservativen Tories und als Konsequenz auch als britischer Premierminister.
1: It is now the will of the
0: das hat Johnson an diesem Donnerstag um halb zwei am Nachmittag gesagt. Und das ist der Höhepunkt einer Regierungskrise, die ja eigentlich schon seit Monaten läuft, aber die sich seit diesem Dienstag eben immer weiter zugespitzt hat. Da sind zuerst der Gesundheitsminister und der Finanzminister zurückgetreten. Zwei der wichtigsten und einflussreichsten Minister in Johnsons Kabinett. Und dann immer mehr Personen aus der konservativen Partei. Die Bilanz bislang, über 40 zurückgetretene Regierungsmitglieder in den letzten 72 Stunden – und sie alle geben ihren Posten auf, weil sie eben gegen Premier Johnson protestieren. Von denen, die noch übrig geblieben sind, haben viele Johnson immerhin zum Rücktritt aufgerufen. Die Kritiker sagen, dass in der Regierung von Boris Johnson der Anstand und die Integrität fehlen. Da war ja zum einen Partygate, also die Affäre um die Corona-Partys im Regierungssitz während des strengen Lockdowns. Die hatte Johnson ja zuerst immer geleugnet und musste sich dann doch dafür entschuldigen. Außerdem gab es die sogenannte Pinscher-Affäre. Dabei geht es um den Abgeordneten Chris Pinscher. Dem wird schon seit Jahren immer wieder sexuelle Belästigung vorgeworfen und trotzdem hat Boris Johnson ihn auf einen wichtigen Posten berufen. Nach einem Vorfall vergangene Woche ist Pinscher dann zurückgetreten, Johnson soll aber versucht haben, ihn weiter zu schützen und streitet auch ab, von den Vorwürfen gewusst zu haben. Trotz allem hat Johnson bis zuletzt immer wieder betont, dass er nicht zurücktreten werde. Und auch jetzt, am Donnerstagnachmittag, ist nicht ganz klar, wie lange wird er tatsächlich noch im Amt bleiben. Er hat zwar seinen Rücktritt als Parteichef und Premierminister angekündigt, direkt wirksam ist aber nur der Rückzug von der Parteispitze. Als Premier will er so lange im Amt bleiben, bis es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt. Wie lange dieser Prozess, von dem Johnson da spricht, dauern wird, das ist unklar. Und obwohl es eigentlich auch üblich ist, dass ein zurückgetretener Premier die Geschäfte noch weiterführt, ist es diesmal etwas komplizierter. Sogar ein Großteil seiner eigenen, also der konservativen Partei, sagt nämlich, Johnson soll sich auch als Premierminister sofort verabschieden.
1: Thank you all very much.
0: Wie geht es jetzt also weiter in Großbritannien? Gemeinsam mit Stefan Cornelius habe ich versucht, ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Herr Cornelius, man glaubt es ja kaum, aber Boris Johnson tritt tatsächlich zurück. Haben Sie das erwartet?
1: Boris Johnson hatte gar keine andere Chance, als zurückzutreten. Das Parlamentssystem in Großbritannien ist dann doch sehr unerbittlich und anders als bei Donald Trump ist dem britischen Premierminister diese Machtfülle nicht gegeben, dass er einfach ausharren kann und auch manipulieren kann, so wie das Trump am Ende getan hat. Johnson war wirklich also in der Ecke gefangen und er hatte kein Vertrauen mehr, weder vom Kabinett noch von seinen Fraktionsparteikollegen und Kolleginnen. Und deswegen war nun der Moment gekommen, wo er selbst das auch einsehen musste.
0: Es hätte er ja jetzt aber durchaus schon vorher genügend Gründe dafür gegeben, dass er zurücktritt. Er hat sich immer standhaft geweigert. Warum ausgerechnet jetzt dann doch der Rücktritt?
1: Naja, er liebt sein Amt, er liebt seinen Job, er ist sehr machtbewusst und ähm, er weiß, dass das Premierministeramt auch immer sehr umkämpft ist. Das heißt, er muss selbst auch kämpfen. Boris Johnson ist ein Kämpfer. Und er ist vor allem ein sehr uneinsichtiger Politiker. Er ist ja nicht von Selbstzweifeln geplagt und die Fehler, die er gemacht hat, würde er als nichtig betrachten. Er sagte selbst noch vor wenigen Stunden, dass man ihn irgendwann mal mit dem Flammenwerfer aus Number 10 hinaustreiben müsse. Nun, den hat es Gott sei Dank nicht gebraucht, aber er hätte spätestens in der nächsten Woche eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren und wäre dann sehr schmachvoll vom Hof gejagt worden.
0: Aber warum hat es überhaupt so lange gedauert, bis es jetzt so weit kam? Wie konnte er sich überhaupt noch so lange halten?
1: Weil das Kabinett noch so lange zu ihm hielt. Das Parlament hat die erste Vertrauensabstimmung vor einigen Wochen ähm, ja noch zu seinen gunsten ähm, entschieden das heißt es gab nur eine kleine Abweicherfraktion innerhalb der tories er hatte immer noch eine mehrheit und er konnte diese mehrheit vor sich hertreiben äh, und nun begann eben die loyalität im kabinett zu prackeln und die großen Flöcke, auf denen so ein Premiersamt ruht, ist ja, sind ja am Ende die Mehrheit im Parlament, aber eben auch die Loyalität des Kabinettes. Und nachdem beide angeknackt bzw. verloren waren, musste er gehen. Auslöser war natürlich wieder einer der vielen Skandale, oder einer der vielen äh, Schweinereien, die er gedeckt hat und die einfach davon zeugten, dass er charakterlich und auch von seinem Grundverständnis über das politische Amt ungeeignet ist, Großbritannien zu führen.
0: Was Sie ansprechen, ist ja die Pinscher-Affäre, nehme ich an. Das ist ja eben, wie Sie gesagt haben, eine von vielen Skandalen. Warum hat die konservative Partei denn so lange Boris Johnson mitgetragen?
1: Sie war gefangen von ihm. Boris Johnson war die treibende Kraft hinter dem Brexit und die Konservativen wurden zur Brexit-Partei. Im Prinzip begann sein Aufstieg 2016 mit der Entscheidung, in der Volksabstimmung aus der Europäischen Union auszutreten, dass die Mehrheit ist maßgeblich ihm zu verdanken. Aber es war eine hauchdünne Mehrheit und er hat seine Partei zum Loyalitätsschwur gezwungen. Die Tories wussten, dass sie an der Macht nur bleiben würden, wenn sie Johnson folgen. Und er hat insofern die Option immer verengt und war am Ende fast schon der Führer einer Sekte geworden. Das ist quasi die die traurige Lehre aus diesen äh, sechs Brexit-Jahren, dass sich die britische Politik so derartig verengt hat auf dieses eine Thema und dass es Boris Johnson geschafft hat, mit einem Thema das Land, aber auch eine ganze Partei hinter sich zu vereinen und ähm, deswegen, glaube ich, war jetzt nun auch der Lösungsprozess so schmerzhaft und so brutal.
0: Aber jetzt dieses Chaos, diese Regierungskrise, die ja nicht die erste ist, das kann ja für die Tories auch nicht gut sein, oder?
1: Ja, aber die Tories haben Glück im Unglück. Sie sind äh, gewählt. Das Parlament wird mindestens noch zwei Jahre lang regieren oder weiterarbeiten können, ohne neu gewählt werden zu müssen. Und deswegen kommt nun die äh, Ablösung an der Spitze zum richtigen Moment. Es ist ja so, dass äh, Premierminister nicht wird, wer im Parlament gewählt wird, sondern die pa Partei mit der Mehrheit im Parlament bestimmt nach ihren internen Parteiregeln einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Und der oder diejenige wird anschließend das Premiersamt qua Ernennung durch die Königin übernehmen. Und Boris Johnson war natürlich insofern auf seine Partei angewiesen und die Partei spürte nun, dass sie diese gewaltige Mehrheit, die sie nach der letzten Parlamentswahl hatte, dass sie diese Mehrheit verlieren würde, weil sein Verhalten mal die Charakterlosigkeit, weil die vielen Affären doch ähm, das britische Verständnis von seriöser Politik schwer beschädigt haben. Und deswegen war nun der Zeitpunkt gekommen, sich von ihm zu trennen.
0: Jetzt hat Boris Johnson ja heute erstmal vor allem seinen Rücktritt als Vorsitzender der Tories bekannt gegeben, nicht sofort als Prime Minister. Sie haben gerade schon erklärt, wie diese beiden Ämter zusammenhängen. Warum tritt er denn nicht sofort und von allen Ämtern zurück, macht einfach einen Clean Cut, wie es ja auch viele sogar seiner Parteikollegen und Kolleginnen fordern?
1: Er macht das natürlich nicht, weil er am liebsten noch ein paar Tage länger im Amt wäre. Für ihn spielt vielleicht auch eine Rolle, dass er in zwei, drei Wochen Theresa May in der Dauer der Amtszeit überholt haben wird. Das wird ihm eine innere Genugtuung sein. Die Tories selbst stehen jetzt vor einem Dilemma. Wenn sie ihn gleich mit aus dem Amt werfen, muss jetzt bereits eine Führungsfigur ernannt werden, die das Premierministeramt übernimmt. Das kann natürlich auch der Vizepremier, aber die Partei hat keine Garantie, dass der Übergangspremier anschließend auch freiwillig wieder abtritt. Das heißt, der richtige Weg ist, dass man nun einen, den, den Leadership Contest, also den Wettbewerb um die Führungsrolle in der Partei startet und anschließend eine klare Meinung der Parteimitglieder bzw. der Fraktion hat und dann denjenigen oder diejenige Siegerin ins Rennen schickt. Klammer auf, es ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich, dass auch diesmal eine Frau gewählt werden könnte. Die Kandidatinnen sind sehr aussichtsreich.
0: Es gibt ja wohl eine relativ lange Liste an möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolgern aber irgendwie noch keinen klaren Favoriten. Worauf würde es denn bei einem Nachfolger, einer Nachfolgerin jetzt ihrer Einschätzung nach vor allem ankommen?
1: Als erstes natürlich die konservative Glaubwürdigkeit. Die Partei ist sehr, sehr konservativ ausgerichtet momentan und eine Nachfolgerin, ein Nachfolger muss dieses Profil erfüllen. Es wird außerdem schwierig sein, von all den großen Brexit-Versprechen zurückzutreten. Das heißt, die neue Führung wird weiterhin diesen Isolationskurs Großbritanniens verfolgen. Aber es gibt keine beherrschende Strömung innerhalb der Tories im Parlament. Und deswegen, wenn die nächsten Wochen sehr, sehr aufregend sein, weil dieser Mehrheitsfindungsprozess nun tatsächlich auch entscheidet, welchen Charakter die Tories haben werden und welchen Charakter am Ende die neue Regierung haben wird.
0: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Cornelius. Ja, danke. Wind- und Solarenergie soll in Deutschland schneller und weiter ausgebaut werden. Dazu hat der Bundestag am Donnerstag ein großes Gesetzespaket beschlossen. Der Anteil an Strom, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, soll bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigen. Bisher trifft das nur auf knapp die Hälfte zu. Dazu sollen die Länder gesetzlich verpflichtet werden, mehr Flächen für Windräder bereitzustellen. Der Bundesrat muss dem Gesetz aber noch zustimmen. Deutsche Soldaten müssen sich weiterhin gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden. Zwei Offiziere der Bundeswehr hatten gegen die Impfpflicht, die ja seit November gilt, geklagt. Das Gericht hat die Entscheidung damit begründet, dass Soldaten in ihrem Beruf häufig in engen Räumen wie Panzern oder Flugzeugen zusammen sind. Das mache eine Ansteckung wahrscheinlicher. Soldaten müssen sich auch gegen viele andere Krankheiten wie Hepatitis, Masern oder Röteln impfen lassen. Seit Mittwoch gibt es ein neues Format in der SZ-Podcast-Familie. München persönlich ist ein Podcast, in dem wir gemeinsam mit spannenden Münchnerinnen und Münchnern quer durch die Stadt fahren. Interessante Persönlichkeiten geben darin Einblicke in ihr Leben, ihre Arbeit, beschreiben ihren perfekten Münchentag und verraten ihre Lieblingsorte. In Folge 1 sind wir mit Münchens grüner Bürgermeisterin Katrin Habenschaden unterwegs. Den Link zum Podcast, den packe ich Ihnen natürlich in die Shownotes, aber alle SZ-Podcast-Formate finden Sie auch immer unter sz.de slash podcasts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.